0: Bienvenidos al episodio bonus de la serie Los Cinco Lenguajes del Amor. Cabe destacar que esta serie está basada en el libro de Gary Chapman, Los Cinco Lenguajes del Amor. Esto es Get to Know, rompiendo paradigmas para llevarte a la cultura de Dios. Cuando una acción no es algo natural para usted, es una expresión de amor. En toda la serie estuvimos hablando de los cinco lenguajes del amor y el enamoramiento. Pero hoy queremos hablarte de cómo descubrir tu lenguaje de amor y cómo descubrir el lenguaje de amor de tu pareja.
1: La esencia para descubrir cuál es tu lenguaje de amor debe de ser ser honesto al 100%. Porque muchas veces nos sentimos identificados con un lenguaje de amor, pero no es simplemente porque es nuestro lenguaje de amor sino tal vez fue porque ese fue el lenguaje de amor que fuimos bombardeados constantemente durante nuestra niñez y adolescencia. Luego que tú eres honesto contigo al 100%, trata de identificar qué es en verdad lo que te gusta. ¿Te gusta que te den palabras de afirmación? ¿En verdad te gusta que las personas tomen su tiempo para pasarlo contigo? ¿Te gustan los regalos? O sea, descubre cuál es tu lenguaje de amor. Pero tienes que ser 100% honesto y 100% consciente de lo que en verdad te gusta.
0: ¿Cómo descubrimos cuál es nuestro lenguaje de amor? Fácil, súper fácil. Según cómo nosotros mostramos amor, así queremos que nos muestren amor. Pero hay excepciones, como dice Víctor. Por ejemplo, si mi familia dando regalos entiende que muestra amor, eso es lo que voy a aprender. Y voy a dar regalos y voy a dar regalos pensando que es la forma en que se ama. Pero no es así. Puede ser que es lo que aprendí, como la historia que hicimos una vez, que ella cocinaba y todo esto, pero esto no era lo que... Ella, ella aprendió muy bien el rol de la mamá, pero ella no vivía con su papá. Ella no era la esposa de su papá, sino que ella era la esposa de la persona que ella eligió para casarse, que era totalmente diferente a su papá. Entonces es lo mismo. Existe la posibilidad de que mostremos amor de una manera diferente a como nosotros realmente nos gusta que nos amen. ¿Por qué? Porque lo aprendimos. Y no es necesariamente la forma en que nosotros queremos ser amados. ¿Cómo también lo podemos descubrir? Observando. O, por ejemplo, en caso de que queramos descubrir cuál es el lenguaje de amor de nuestra pareja. Observa. Cuando tú haces tal cosa, ¿cómo se siente? ¿Cómo te responde a esto? Cuando tú haces tal cosa, ¿cómo te responde a lo otro? Eso es muy, muy, muy importante observar porque la reacción nunca va a ser la misma. Cuando tú le digas una palabra de afirmación o a que tú le des un regalo, nunca va a ser la misma.
1: Otra cosa que te ayuda a descubrir o a saber cuál es el lenguaje de amor de tu pareja puede ser también preguntándole cómo esa persona se siente cuando tú haces X Oye cosa por él. Si tú le has una carta o cuando tú le das una palabra. Preguntar para que esa persona pueda hacerse consciente de cuáles son sus emociones al momento de que tú haces ciertas acciones por ella.
0: Exactamente. Preguntar creo que es la parte más importante en, en cómo descubrir el lenguaje de amor de nuestra pareja. Porque la otra persona no es adivina. Pasemos a la otra parte que es el amor importa. O sea, el amor es lo que importa. El amor no es solamente una necesidad emocional. Según han investigado los psicólogos, el ser humano tiene la necesidad de sentirse seguro, de tener valor personal, de, que haya, de sentirse con significado. Y el amor está entrelazado entre todo esto. Cuando nosotros nos sentimos amados por nuestra pareja, sentimos que estamos completamente llenos. Sentimos que tenemos valor personal, nos sentimos seguros con esa persona. Pero hay algo que nosotros queremos aclarar aquí. Y es que, ok, perfecto, muy bien. Eh... Gracias al amor que nos da nuestra pareja, podemos sentirnos lleno, pleno y todas esas cosas. Pero debemos tomar en cuenta que, aunque el amor edifica la autoestima, nuestra autoestima no debería depender del amor que nos da nuestra pareja. Es algo que queremos aclarar porque, como comentábamos antes de comenzar a grabar, decía Víctor: ¿Y si se muere, qué tú vas a hacer? Va a bajar tu autoestima. ¿Cómo va a manejarse eso? O si te, se dejan, en caso de que su novios, se dejan y ya buscan otra pareja. Entonces, el autoestima de la mujer o el hombre va a crecer siempre que la persona le dé amor. Pero mientras la persona no le dé amor, la persona que está con ello, entonces el autoestima baja. O cuando están solo andan cabizbajo y todo esto. Entonces nosotros creemos que la autoestima se debe trabajar de manera personal. Hay que amarnos completamente.
1: Exactamente. Porque así como el amor de otra persona te da valor, significado y seguridad. Tienes que identificar de que tú debes de amarte también a ti mismo y que ese amor que tú sientas por ti también te dé valor, significado y seguridad. Porque no solamente podemos depender de los demás. No está mal depositar nuestra carga y nuestra confianza porque nuestra pareja está ahí para ayudarnos y hacernos crecer. Y uno al otro, como dicen, eh, filo con filo se afila. O navaja con navaja.
0: Hierro fila. con hierro.
1: Hierro con hierro pila Gracias. Entonces, si tú depositas tu confianza de que el amor de tu pareja te ayuda con toda tu estima... Y tu amor ayuda a tu pareja con su autoestima... Está bien. Es una relación sana porque uno ayuda al otro. Pero no pueden llegar a la dependencia total de que si yo no le digo que la amo, ella se va a sentir mal. Ella necesita escucharlo. O va a caer en una, eh, en una amargura, una depresión. Sino de que aunque... Tu pareja, esa persona, no te diga esas palabras de amor constantemente. Tú te amas lo suficiente como para que independientemente de que en tu vida hay una persona que te ame. O independientemente de que tú tengas una persona en tu relación, que tenga o no tenga una relación. Tú sigas sintiendo amor suficiente como para tú saber que tú eres una persona y que tú tienes valor. Y que tú tienes, eh, tú tienes importancia y tu esencia cuenta. Y cada uno de nosotros contamos como persona.
0: Básicamente lo que yo creo es que nosotros tenemos que manejar nuestra autoestima de una manera personal. Y que, ok, va a afectar. Va a afectar eh, cómo nos trate la otra persona. Puede que afecte, claro que sí. Porque no vamos a ser realistas. Va a afectar. Pero que esto no me baje mi autoestima. Esté o no esté con una persona que me ame, mi autoestima debe seguir intacta. Puede que afecte, sí, porque va a afectar. Pero cada día nosotros tenemos que hacernos responsable de nuestra autoestima. Pasemos al siguiente punto, que es amar lo que no es digno. Muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez en nuestra vida, ¿podemos amar a una persona que odiamos? Entonces, eso es una pregunta que vamos a responder aquí. ¿Y qué tú opinas de eso?
1: Bueno, eh, bueno antes de leer el libro, yo diría que podría ser pero ahora después de haber leído el libro, digo que sí. Tú puedes amar a una persona y odiarla al mismo tiempo. Porque en el libro vemos una historia en donde hay una pareja que ella ama a su esposo. Pero al mismo tiempo ella odia a su esposo. Porque el esposo hace cosas que le hieren. Y aún así, ella, tra ella sigue intentando salvar su relación porque ella aún no ha decidido dejar de amar a su pareja. Aunque él le hace daño, ella sigue constantemente tratando de agradar a su pareja. Ojo, no estamos promoviendo a que se queden con sus agresores, los que los maltratan físicamente.
0: Hay casos muy normales o muy comunes, no, no, no deberían ser normales, pero son muy comunes donde la persona, por ejemplo la mujer, que es el caso que más se da, ama a su agresor. Entonces, sí se puede amar a la persona que se odia. Lamentablemente. Porque amamos a esa persona, pero odiamos lo que esa persona hace con nosotros. Entonces, un ejemplo súper fácil es el que está en, la, en el libro. Ella quería restaurar su matrimonio. El doctor Gary Chapman le dice, empieza a actuar como te gustaría que actúen contigo. Entonces, básicamente, él lo que le dijo fue, ve, dale amor porque ella quería salvar su relación. Ve, dale amor, empieza a amarlo, a observar cómo él le gusta ser amado y hazle saber y entender que tú vas a trabajar eso para que él lo tenga pendiente. A la primera no te va a salir, a la segunda no te va a salir y quizás a la tercera no te va a salir, pero ve y hazlo. O sea, no le dijo eso, pero se lo estoy diciendo a ustedes. Vaya y hágalo, porque ella tuvo resultados. No estoy diciendo que si una persona ya decidió no amarte, te vas a quedar ahí, porque ya decidió no amarte entonces, si esa persona no ha decidido no amarte, pero tampoco ha decidido amarte y está ahí como en stand-by, tú tienes la oportunidad de empezar a trabajar porque en algún momento va a haber una reacción a eso que estás haciendo. Esa acción que es dar y dar y dar amor. Puede que tú te canses llenar su tanque y esa persona no reaccione. Pero puede que tú empieces a llenar su tanque de amor y esa persona empieza a entender que hay amor y que hay algo que se puede restaurar.
1: Porque ahí mismo se aplica la tercera ley de Newton, en donde dice que toda acción merece una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. O sea, si tú le das amor, 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 de la forma en la que esa persona entiende que tiene que ser amado, en algún momento va a decir, bueno, pero ella siempre me da regalos, ella siempre me da regalos. Yo sé que a ella le gusta el tiempo de calidad. Bueno, déjame entonces sacar cinco, min cinco minutos de mi tiempo para compensarle todo lo que ella ha hecho por mí. Aunque no sea conscientemente, en algún momento su inconsciente va a actuar y va entonces a devolver eso que ha recibido.
0: Exacto. En un momento Gary Chapman se va a volver a reencontrar con la señora y él está pensando qué es lo que él le tiene que decir porque ella es cristiana y una persona muy conservadora y él quería que ella a la luz de la Biblia entendiera que sí se puede amar a una persona que tú odias y que se puede trabajar eso. Y él le dice estos versículos que están en Lucas 6. 27 y 28, le dice, Pero a ustedes que me escuchan les digo, Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Y el 31 dice, Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. El 32 dice, ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Cuando él le dijo eso, ella entendió y recordó, que tenía que amar a esa persona. Esté o no esté con esa persona, había que no, no solamente amarlo, sino no odiarlo. Entonces, ella decidió, ella tomó la decisión de empezar a hacer algo y cambiar ella su actitud para que él cambiara la de él.
1: Puede ser que esto llegue a sonar fácil, pero si tú te pones a pensar, si constantemente tú estás siendo tratado como no te gusta, cuando tú estás dando el 100% de ti o sea, identifica que a esa persona le gusta eso y tú lo estás haciendo constantemente, tratando de agradar a esa persona simplemente por rescatar su relación. Y esa persona le, le da un puntapié a todo lo que tú haces. Me imagino que no fue tan sencillo para ello, pero ella lo logró porque ella puso su empeño, su corazón y su confianza, su fe en Dios y le dio para adelante. O sea, ella depositó 100% en Dios su relación y le dio para allá no fue sencillo, no fue fácil pero yo pudo lograrlo.
0: Sí, vale la pena que tú recalque esto, que no fue sencillo, no fue fácil, y el tiempo que ya duró, porque ya no lo hizo en 12 días, y ya no lo hizo en 15 días, y ya no lo hizo en 14 días, en un mes. Y ya duró seis meses para que ya empezara a haber un cambio.
1: Constantemente, siendo intencional cada día.
0: O sea, un cambio total, porque obviamente a los tres meses ya empezó a haber cambio, pero ya un cambio ya recíproco, que podía ya él decir, o okay, que yo voy a poner de mi parte, fue después de los seis meses.
1: Tres meses tú mostrando tu amor, tu afecto, para tú simplemente esperar como que, ok, está bien, sí lo acepto que estás eh, poniendo el máximo de ti, voy a hacer algo. Me imagino que fue frustrante para ella, pero ella tenía una meta y al final pudo lograr su objetivo.
0: Exactamente. Esto es una historia de la vida real, la historia que está en el libro, y si ella lo logró, todos nosotros lo podemos lograr. Y si está en la Biblia, es porque lo podemos trabajar con mucho empeño Mucha dedicación, pero lo podemos lograr. Básicamente, lo que queríamos decirle es que observa para que sepas cómo le gusta a la otra persona ser amada y cómo a ti te gusta ser amado. Verifica, pregunta para estar claro de esto. Recuerda que el amor es lo que importa. No vale la pena que pasen mucho tiempo juntos, pero al lado de otras personas, donde no, tan, no están pasando tiempo juntos juntos, de manera privada y donde quizás están en el mismo lugar, en la misma casa, pero no están juntos. Y al final, recordarles que hay personas que se le puede amar aunque no sean dignos de amor. Y este último versículo reafirma lo, lo que dice Víctor de la ley de Newton.
1: En Lucas 6, versículo 38 dice, Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio.
0: Otra versión dice, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Recuerden, una acción trae una reacción. Que la acción de nosotros sea dar amor, para que esa reacción tarde o temprano sea amor también. Que Dios les bendiga.
1: Dios les guarde.
0: Esto es Casados No heredados de Get to Know. Mi nombre es Pamela Sánchez.
1: Víctor Moreno. Y nos escuchamos en una próxima.
0: Bye.